0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast do AFP, eu me chamo Marco e estou com uma convidada muito especial, Marina Viseira, psicóloga daqui de Fortaleza, colega de filia, bem-vinda Marina, antes de se apresentar, roda a vinheta... Está acompanhando a gravação do podcast, o um material novo nosso? Né? O celular está com pouca bateria, a vai já já descarregar. Né? Não esqueça que tem live do Bruno já já duas horas lá no perfil do Marketing para Psicólogos. E eu estou aqui nessa gravação e quero dividir um pouco com isso com você, então me acompanhe aqui. Né? E qualquer coisa, deixa pergunto, né? uma pergunta, vai acompanhando. E se descarregar, fica para o próximo duas horas tem live do Bruno lá no Marketing para Psicólogos. Então. Estamos aqui, bem vinda Marina, eu muito para ter você aqui, nesse primeiro episódio do Podcast FP, nosso novo projeto para 2020.
1: Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Quem é então, você? Vou... Eu me chamo Marina, Marina Alizei, sou psicóloga, clínica, a na da clínica, por enquanto, e estou me lançando nesse... nesse nesse meio de, de descoberta, nesse meio digital também, tendo usar e abusar de tudo que a gente pode usufruir do nosso crescimento pessoal, profissional tudo que
0: é. Maravilha, muitos planos para 2020.
1: Demais, muitos planos.
0: Muita coisa colocada no papel.
1: Muita Ótimo. coisa colocada no papel e já começando a sair também.
0: Muito, muito bom mesmo. Como muito. foi para ti fazer fazer planos para a carreira. Primeira vez que assim, está iniciando um ciclo, um né? ciclo civil, tipo assim, início de ano, e pensando pensei, agora é um ano profissional. Desde
1: o ano passado, que eu fui descobrindo novas possibilidades, novos, novos ramos, novos caminhos que eu poderia dar. E aí eu, eu cheguei em 2020, assim, logo no ano, logo falei, cara, esse, é um, esse vai ser o um meu ano. Vai ser é o ano que eu vou atingir, assim, pelo menos o máximo da minha capacidade do momento, né? Porque a gente nunca chega lá. a um momento, sempre vai ser uma eterna, uma eterna tibeta, de um de nós mesmos. Mas esse ano eu vou fazer acontecer, vou fazer acontecer minha profissão, vou me lançar naquilo ali, vou fazer dar certo, vou propor... É, ideias as pessoas, porque eu comecei a, a realmente amar de verdade o que eu tava fazendo. Então, para mim foi, foi muito tranquilo chegar, chegar na frente de um caderno, porque eu gosto realmente de escrever, é então, um caderno de muitos. Então, chegar na frente de um caderno e escrever o que eu quero no meu ano de 2020, foi, foi um processo tranquilo. O difícil, é administrar os passinhos então, que a gente precisa percorrer para obter esses, essas metas e esses objetivos, mas assim, somos brasileiros, não nenhum. É
0: <risos> dentro disso que você colocou no papel, você colocou tipo assim meta financeira, sim, toma de ouvir com a gente, toma,
1: então, pode, é assim, é, um valor financeiro, assim, um número, não tem então, não tenho isso ainda em mente. Eu queria, na verdade, é, conseguir é, viver do que eu estava fazendo. Porque muito se fala que você não consegue viver da clínica, não sei o que, mas eu acho que isso é preconceito é, de, de quem não sabe o que é que a psicologia pode oferecer e, e nem sabe como fazer, como fazer acontecer. Né? Então, eu nunca acreditei nisso. E uma coisa que a gente estuda muito na faculdade é que no começo o psicólogo não, não, não ganha dinheiro, não consegue nada, paga para trabalhar. Na verdade, eu nunca senti isso. Eu nunca senti esse paga para trabalhar. Então, isso para mim foi mito na, na história da minha carreira. Mas é, durante muito tempo da minha vida, eu ajudei a minha família. É da minha família. E, e, e eu sou muito grata à minha família a empresa tudo que me proporcionaram
0: e me proporcionam até
1: hoje porque eu ainda ajudo lá mas o meu objetivo financeiro é eu conseguir viver da clínica o suficiente para eu caminhar sozinha na área que eu estudei e eu me desvincular ativamente da empresa da minha família entende então meu objetivo financeiro falando mesmo é eu ter o suficiente para eu poder pagar minhas contas para eu poder eh, guardar para investir e poder utilizar para o, o uso próprio, finais assim, de na semana, saídas e tal. Eu acho que o dinheiro tem que ser dividido para essas três áreas.
0: Muito bem, muito bem. O pessoal que está aqui, chegou aqui, né, também no Instagram e no site, até aqui na nossa gravação, é, a gente está nesse primeiro podcast, primeiro episódio. A Marina é nossa convidada da é psicóloga aqui do, do VINIA, né, nosso espaço de trabalho, ela atende aqui com a gente desenvolve os seus trabalhos aqui com a gente, e nessa proposta, né, quando a gente conversou que antes da gente começar a gravar aqui, também é tipo uma consultoria, né, fazer algumas perguntas para ela, a temática ela, de fato é bem provocativa, a temática de hoje é sobre planejamento e você seguindo o seu planejamento, né, e até já o pessoal que está aqui no Instagram, né, já o Bruno vai estar tá fazendo a live. As 14 horas lá no perfil da Márcia é Psicóloga, eu vou falar sobre a diferença de produto e serviços. Ah, eu vou focar no trabalho da psicologia. Quando, na verdade, se você for para ver, o teu pensamento, ele é de ampla parada de cuidar da empresa da sua família, que muito serviu até hoje, né, e que você é realmente grata, mas ter o teu negócio, ter o teu negócio, ter o negócio da marinha, que não é somente aquele atendimento individual, mas é todo o caminho que você vai trilhando, toda uma jornada. Que você vai entregando, que é uma pessoa que você vai propor aquela transformação, né? seja como transformação for, o processo, aquilo que você vai entregar de proposta de valor, ela vai passar por uma jornada. E essa jornada, ela passa desde uh, a experiência com dos gratuitos que você gera, né, onde você vai ali agregando valor, ela passa ou por produtos ou por serviços iniciais, vai caminhando em produtos e serviços mais aprofundados com você, até chegar num serviço de exclusividade. E aí, obviamente, cada um desses vai te proporcionando um aumento de, de faturamento. É? Porque, por exemplo, a gente não ganha só com, com um tipo de negócio, é? que acaba que muitas vezes já aconteceu comigo. E aí, tipo, já aconteceu com um tipo, por exemplo, uh, nesse início, que acaba que a gente fica né, só autônomo, fica só ali com um serviço da clínica, é? aí você só tem uma fonte de renda de um serviço só, e, de repente, os clientes ou tem que começar a dar alta ou eles começam a sair ou acontece alguma situação assim você fica assim poxa agora tava contando para aquela grana né e ela não tá vindo e ela não tá vindo né? e aí como é que a gente lida com isso já tem passado por isso assim por essa oscilação como é que é esse sentimento para ti eu
1: eu senti isso no final do ano passado que foi que eu comecei a atender em agosto, né? então eu tenho sete meses de carreira, eu sou uma belezinha, ainda mais cheia de planos, cheia de planos, cheio de ideias. E, e o tempo da gente de trabalho não mede a nossa competência. Então, isso que fica bem claro assim, na pois cabeça é. da gente. É, e aí, no final do ano passado, quando começaram, alguns pessoas começaram a entrar de férias, aí começou a, a, a cair no esquecimento. Ah, esqueci! Desculpa, desculpa, esqueci, me desculpa, me desculpa, Maria esqueci, me tudo bem. <risos> <risos> tudo bem, é, e aí vão esquecendo, esquecendo, até que não vou, estou aqui de férias, quando eu voltar nas férias, a gente entra em contato. Então, assim, no final do ano passado, deu uma caída assim, brusca, brusca mesmo,
0: mas eu, eu
1: não, não me desesperei tanto, porque eu sabia que isso era esperado. E eu sabia que uma pessoa, um psicólogo, por exemplo, que só depende do momento, né, que só depende da clínica, não vai passar por isso. Né? E Então, sua não, não foi. Não, foi não, não fiquei desesperada. Até porque na, ainda tenho, financeiramente falando, ainda tenho de um auxílio da empresa da família. Então, eu não ia ficar completamente desamparada. Então, é por isso que esse é o objetivo financeiro, entende? Para eu não, não depender da minha família, eu quero construir o meu espaço o meu negócio, porque isso é um negócio é o então, meu, meu projeto de vida o meu plano, e é com isso que eu quero é, ficar bem feliz trabalhando, entendendo eu tenho sede de trabalho sede realmente disso, e aí quando eu quero engolir eu me mesmo
0: e aí, é esse o ponto, tipo assim, planejar quando você fala no início, você tem que contar com isso mesmo né? poxa do nada o um negócio que você estava antes que estava, tirando um suporte financeiro e tá ali na empresa da sua família e começar do zero. Tem que também planejar a transição, saber que por exemplo, se eu largasse a sua física eu estava gravando um podcast no outro negócio que eu tenho, com né, um parceiro porque senão você que está assistindo esse podcast ou está escutando esse podcast seja no Spotify ou no YouTube acompanha lá esse projeto de desenvolvimento pessoal, a gente estava falando que também né? Quando você vai tomar uma decisão e fazer o planejamento, é tomar um conjunto de decisões só de maneira prévia, né? você precisa saber qual é aquilo que aquilo, você vai dar conta para é aquilo, que você não vai dar conta. Né? Por exemplo, ah, eu estou nesse começo, eu ainda estou me lançando, eu estou começando a agregar valor. As não vão chegar, por exemplo, com de exclusividade, que é caro, do nada e vão ali desembolsar uma quantidade de alunos, as ah, pessoas viram o meu cartão de visita ali, com o um bom veneno localizado, aquela é coisa que você pedir. Então, isso é algo planejado. Você vai planejando isso. Ah, vou começar a agregar o valor de tal forma, vou entregar conteúdo né? de uma maneira, vou aceitar convites de palestra, que eu fiz no ano passado, de se lançar, vou me sentindo aí nesse perfil. Naturalmente, as pessoas vão vão chegando, vão se identificando com a tua forma de falar e vão te contratando de diversas maneiras. Vão te contratando para que você ofereça um serviço de atendimento de jogo, vão um contratando para que você dê uma palestra, vão contratando ali serviços online que você entrega. Uma série de coisas tudo isso faz parte do teu negócio, na tua carreira. Né? E isso é muito importante. Você diz, eu saio do negócio da minha família e vou para o negócio da Marina. É um negócio da Marina também para ir um plano de investigação de serviços para ir de uma meta de faturamento. Porque, por mais que a gente não diga, mas é importante ter um um inteiro e o espaço, uma meta de faturamento. Ah, tá? mas eu quero no ano faturar pelo menos 20 mil reais. É ótimo. Ótimo. O que, é que você precisa fazer? Faturar 20 mil reais. Você precisa ali, ter só um, dois, três serviços todos eles alinhados, e para que esses serviços eles te entreguem né? aquela quantia que você quer, o que você precisa fazer, entendeu? E isso vai te dando morte, isso vai te dando trabalho, uma coisa de disse que você tem em sede. E isso é bacana, porque você vai estar terminando um planejamento. Só que um dos pontos que eu adotei aqui, muitos profissionais, infelizmente abandonam o planejamento por ter medo de ficar no zero. Tipo assim, enquanto a coisa está crescendo, está indo lá, bem tal, tá, tá fluindo ótimo mas começar a passar por dificuldades Ai, não, vou mudar de projeto porque esse aqui eu vou ficar no zero eu não vou é, aprender com ele você já teve medo de ficar no zero mesmo nesses?
1: tive, tive e isso aconteceu há pouco tempo né é, eu comecei atendendo em duas clínicas e aí já no final do ano passado eu tava com as dez que daqui para depois a gente chega nas ideias, né? É, já estava com algumas ideias do que eu queria botar para frente e fazer acontecer em 2020. E aí estava com esses planos e tal. Quando chegou no começo de, de 2020, que eu já estava com menos pacientes por causa daquela caída que teve no final do ano passado, é, eu teve alguma, alguns problemas com uma das clínicas que eu atendia e eu precisei é, ser desvinculada, sair né e aí fiquei naquela situação, porque eu ia perder mais pacientes, porque naquela clínica era um atendimento com plano de saúde, outra coisa que, que há de ser recomendado, meus atendimentos psicológicos com plano de saúde, e aí seria muito difícil nos pacientes de plano de saúde é, ir para uma clínica particular. Eu já sabia desse, desse, dessa dificuldade, então, nem que muitas expectativas desesperadinha, porque seria muito difícil. Tentei, é, conversei com todos, fui muito sincera e transparente, porque eu acho que transparência é uma coisa que, que faz parte de mim. E eu sempre falo isso para os meus pacientes, valores a transparência, então, muitas vezes, você vai me ver bem transparente. É, eu expliquei tudo o que aconteceu e... A maioria não pode vir comigo, então eu fiquei, fiquei com medo, sim, desse, desse,
0: desse retrocesso assim, eu fiquei sim, pensando
1: E agora, como é que vai ser? O que eu vou fazer? E se eu perder todos os pacientes? Vou começar do zero Por um momento, eu fiquei assim, mais, mais desesperada, sabe? Mas, no é fundo no fundo no fundo do meu coração, eu sabia que isso, isso seria o, o gatilho que eu estava precisando para eu botar todos os meus planos em prática com mais força de vontade, com mais amor, com mais intensidade. Porque talvez eu tivesse um plano de confundo muito grande. E eu já estava planejando sair do, do, do plano de saúde em 2020, não agora mais estava planejando, e, e eu acho que foi, foi realmente assim, uma saída brusca da zona de conforto que, que, que é como se alguém estivesse dizendo assim, alguém, Deus, estivesse assim, dizendo, como é que é tua? É a hora, chegou a hora, você vai voltar para frente seus projetos para fazer acontecer a sua carreira. E, e, disso sim, e isso é, é. Como é que se diz? É calçado por muita coisa que eu vinha ouvindo, lendo e estudando. Porque dessa onda que hoje em dia, graças a Deus, estou falando mais sobre marketing profissional para, para psicólogos. Então eu, eu ouvi falar sobre isso de, por várias pessoas que trabalham com isso. Eu ouvi do Bruno, eu ouvi de você, eu ouvi também do curso de marketing digital que eu fiz para psicólogos, de, 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 eh, focado no Instagram, que eu fiz com a Kelly, que foi uma psicóloga também, que ela não é daqui, daqui de Fortaleza, aqui do Ceará, ela é da tá de Maceió e Arábida. Mas foi uma pessoa também que me ajudou muito, assim, a, a desenvolver a cara do meu perfil profissional, eh, me fazer com que, que eu entendesse qual é o meu nicho de trabalho, para eu poder eh, me, me intensificar naquilo, aprender mais sobre aquilo e poder fazer as coisas acontecerem, então essa, esse, esse momento em que eu tive mais assim de baixa que foi quando a gente conversou sobre isso eu não tô nem explicando tudo o que tinha acontecido eu tava triste, mas eu acho que no fundo, fundo eu tava me sentindo alguém assim empurrando, assim, vai, vai pra frente teus planos não dá certo, basta você Entregar muito amor, muita dedicação, muita vontade, e também a gente precisa ter disciplina, né? Isso faz parte. Não é adianta só anotar o que a gente quer, amar o que está anotado e não botar o pé para frente e começar a fazer nada. Exatamente, exatamente. E um ponto
0: né, é, que é super importante, mas né, de fato, as coisas elas vão passar por dificuldades. Você vai lançar um projeto, talvez as pessoas não vão chegar nele ainda. Aí você vai ter que identificar por quê, ou quando chegar, lá, a dificuldade dela já é outra, outra pessoas que vão se identificar, que... aquelas que não vão se identificar. Né? E você vai superando esses obstáculos. A questão é que você tem diante dele um né? planejamento. E você vai buscando fazer acontecer. Só antes de seguir, quero agradecer você que acompanhou a gente no Instagram, essa primeira é, gravação nossa. É, quero deixar para você, vai lá na live do Bruno agora, duas horas da tarde, ele vai falar sobre a diferença de produtos e serviços se não mudando. Vai começar já já e eu vou fechar aqui, pessoal, vai descarregar e a gente tem que continuar a gravação desse podcast. né lembrando que que vai ficar a nossa empresa, vai ficar por 24 horas aqui para te enxergar. terça feira você pode acompanhar o episódio completo lá no nosso canal do YouTube, eu vou deixar também aqui no nosso perfil. Valeu, gente? Então, voltando... Mas nessa questão, né, tipo assim, vai um ter problema né, que, a gente, que a gente traz, aí só eu começo um projeto. Né? Sei lá, comecei esse podcast, por exemplo. Beleza, gravamos, soltei de tempo na trabalheira. Você vai pensando, aí não alcança a meta que eu desejava. E as pessoas veem... Só que aí tem um outro problema talvez a gente tenha. A gente toca o um projeto já vinculado a um resultado. Por exemplo, eu não sei se você pode já pensando que ele vai ser o máximo. Tudo bem que eu considero que ele vai ser o máximo. Só que eu vinculo ele a, por exemplo, ah, não. Eu já estou esperando aqui. dois é, contas no caso aqui. Não é psicoterapia, né, é consultoria que a gente que mereceu. Esse é o que você espera. Poxa, no final do mês, é para chegar dois clientes de consultoria, porque eu comecei um podcast que não é assim. Não é assim. A gente vai agregando valor, agregando valor, agregando valor, e de repente você solta um produto pago. Você agrega valor, agrega valor, agrega valor, solta o um produto pago. Às vezes você nem precisa soltar. As pessoas vão te procurar. Você não vai vender, você vai se comprar. É agora, até isso acontecer, entendeu? você vai ter que aprimorar, Continuar. Né? Só que, tipo assim, poxa, se eu já tenho um o no culo, projeto que eu estou colocando, ali é um resultado. Ah, eu comecei a sei lá, fazer postagem no Instagram, agregava outro numa rede social. É, pá, ele não está gerando engajamento. Passou um mês, dois, não veio ninguém lá, pá, eu vou abandonar essa é a minha rotina aqui, a disciplina aqui que eu estou desenvolvendo, já está sendo trabalhosa, muito, muito custosa, não vem ninguém. Aí, ah, média, eu me perguntar, poxa, o que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu posso fazer para melhorar isso? Então, é um, um, um ponto com relação ao planejamento, a você permanecer no seu planejamento, que também faz parte. Né? A gente planeja, ah, não, vou planejar o meu horário, ó, vou planejar quais vão ser os dias que eu vou atender, vou planejar o meu faturamento, sério. Só que é uma coisa que o Fala Augusto de relação de Valor ele diz muito. Né? Se, a gente soubesse, se a gente soubesse que para ter a nossa primeira derrota nós precisaríamos passar por 100 fracassos, o nosso cérebro ele isso, essa estatística. Mas será que a gente vai estar preparado para passar por esses 100 fracassos? Será que a gente vai suportar a vivência desse sem fracasso, desses fracassos, dessas 100 é, situações que as coisas não vão dar certo, para aí sim a primeira dar certo? Entende? Ah, assim, se as você soubesse, você precisa fazer 100 coxes um por dia para o 101 dar certo ele viralizar e as pessoas começarem a procurar né, é, o teu contato. E aí, show de bola. Você entende, já acaba. Mas como é que vai ser manter o trabalho, manter a qualidade, perseverar, né, para que você possa ali, continuar fazendo o trabalho da melhor maneira possível? Principalmente com um trabalho que não é pago. É uma coisa você trabalhar muito bem, com competência e tal, quando você já está sendo ali, remunerado diretamente. Quando o resultado já está vindo. Isso é fica para o empregatício. Quem quer ser remunerado, quem está trabalhando naquele lugar, um é um emprego. Entendeu? Um emprego em uma organização, uma empresa privada, ou vai fazer um concurso. Porque o empreendedor que está no meio autônomo sabe que é assim. Né? E aí você precisa realmente mais é ser fiel ao seu planejamento. uma terceira coisa também muito importante: e precisa acreditar. Quando eu digo acreditar, não é só aquele acreditar vago, mas é acreditar que o nosso projeto de fato ele transforma a vida das pessoas. Porque se você não acredita que o teu projeto transforma a vida das pessoas, as pessoas vão acreditar
1: nele. Você tem que ser o primeiro a, a acreditar naquilo que você está fazendo e mostrar para as pessoas o porquê daquilo é que você está fazendo. Né? O porquê daquilo é significa. Para você, no caso, é, eu, eu trabalho com. Não exclusivamente, porque a gente recebe pacientes de todos, todos os tipos, mas o conteúdo que eu mais me dedico a estudar e a falar sobre isso nas redes sociais é sobre autoestima e ansiedade, mas mais autoestima, porque para mim, passa a minha história de vida, tanto, tanto ansiedade como autoestima, então isso, isso, ao meu ver, já é uma possibilidade maior de eu desenvolver empatia em relação ao meu, ao meu cliente do passado e também porque eu acho que se uma pessoa não tem uma autoestima, uma autoestima no nível elevado, todos os outros elementos da vida dela, muito provavelmente vão sofrer consequências disso. Porque tudo perpassa pela forma como, como, como você se estima, o, o valor que você atribui a si mesmo. Então, tudo está tudo vinculado a isso. Eu acredito nisso e, e o, o meu objetivo, assim como eu falei ontem nos stories, que o meu objetivo é fazer com que as pessoas entendam que a autoestima é muito mais do que uma aparência. É muito mais do que aquilo que você vê no espelho, é, é o que você pensa sobre si mesmo, é o conhecimento que você tem de si. É a, é a, a, a autoimagem também que faz parte, mas eu, mas eu imagino a autoestima como uma pizza, sabe? Assim, Cheia de fatias, sabe? Até a que a é outra. Então, a autoimagem é uma fatia da pizza da autoestima de alguém, então, tem muitos outros elementos que incorpora e faz isso, depende muito dessa atitudes, do modo de ser, dos comportamentos que ela tem, do que ela pensa, de como ela se alavalia, então é, é muita coisa. E quando eu me quando eu toquei na importância disso, primeiro me toquei disso, a importância disso na minha vida. E quando eu percebi a importância disso na minha vida, eu falei, eu preciso ajudar outras pessoas também. E
0: muitas pessoas passam por isso, aí você vai ganhando valor. Né? E você pensa que há atividades que você pode entregar para isso, você faz um planejamento dessas atividades, você é fiel a ele, porque você acredita que se você foi impactado por essa temática que você tem o um conhecimento da ciência para levar isso para as pessoas a partir do seu estudo, a partir da sua formação de psicologia, então você vai ser fiel àquilo que você se planeja. Né? Isso é muito importante. Por isso que acreditar, você desce o vínculo dessa relação e acreditar nisso é muito importante. Mesmo. Querida, muito obrigado
1: Eu que
0: por participar desse nosso primeiro episódio desse podcast. Você que nos escuta, você que não nos acompanha pelo no YouTube,
1: segue o Marinho no Instagram, deixa aqui seu arroba. É o arroba -pici -pici.
0: Muito bom, muito bom. Ele vai sair do nosso podcast, Esse é o primeiro episódio vai sair sempre às terças-feiras. Salve um algum atraso, mas esse é o nosso planejamento. Buscaremos ser fiéis. Aí, ah, te convido a se inscrever no canal, aquelas coisas todas, ativar as notificações. Se você assiste pelo YouTube, deixe lá comentário. Se você assiste uh, pelo Spotify, compartilhe nos stories, marca a gente. Segue a Marina, querida. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que
1: agradeço demais. Por esse convite, fico muito feliz por você acreditar na, no meu trabalho. Não é a dor que eu estou aqui, né? Você sabe que para onde um você colocou, pode te seguir. Tenho muito a aprender. Maravilha! Muito obrigado,
0: gente. Cheiro no coração, um grande abraço e até a próxima. Valeu!